0: amigos do Milkpoint, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição dos nossos podcasts que já chegaram na 17 edição. Quem diria, hein, pessoal? É excelente ver o nosso produto crescendo, gerando uma rede de pessoas conectadas a ela, artigos sendo feitos sobre o tema, a gente está muito feliz aí com o resultado do produto. Como de praxe, aqui é a Raquel, sou zootecnista e coordeno o conteúdo do portal Milkpoint. O meu convidado para a conversa de hoje é o José Rezende que é cofundador da Terra do Leite, localizada em São Gotardo, em Minas Gerais. É uma empresa, a gente pode dizer, de produção primária de leite, com uso de tecnologia avançada, a famosa Ipecuária Pecuária 4.0, tão falada nos últimos tempos. O Zé Rezende, já estou íntima aqui chamando de Zé, <risos> possui 31 anos de experiência na prestação de serviços de auditoria e consultoria, sendo 19 anos como sócio da Price, no Brasil e nas Américas, onde ele atuou até abril de 2016. Ele também foi responsável pela criação do Centro da Price de Serviços em Agrobusiness e do setor de agribusiness da Price Brasil, que liderou desde sua criação em 2006 até setembro de 2014. Quanta coisa, hein? <risos> Bem-vindo, José, ao nosso programa e vamos bater um papo aí sobre leite, né? o assunto que a gente tanto gosta de falar.
1: É, boa tarde a todos. É, Raquel, muito obrigado pelo convite e agradeço a participação dos convites, dos né? E realmente, leite é apaixonante, né? Se a gente não tomar cuidado, o podcast vai ficar longo.
0: É verdade, é verdade. Temos bastante coisa para falar. Esqueci de falar na sua descrição que desde 2016 você também é conselheiro de empresas, né, Zé? Acabei pontuando isso agora. É, para quem não sabe, só para fazer uma ponderação, a Praia é uma das maiores prestadoras de serviços profissionais do mundo, né, Zé? Nas áreas de auditoria, consultoria e também outros serviços. Então, o Zé ele tem bastante bagagem aí na área de empreendedorismo, na área administrativa. É, Zé, a princípio, falando agora sobre leite, como é que foi a sua história, né? Né, na, na atividade, é, como eu disse, você teve passagens na Price e você trouxe esse tentou trazer esse toque de empreendedorismo para o seu negócio. Como que se, se desenrolou tudo isso? Conta para nós.
1: Vamos lá, Raquel. Com certeza, a minha passagem de 29 anos pela Price, né, sendo 19 como sócio, tem um toque muito especial na terra do leite, principalmente no, no, no que tanche a gestão, é, a governança, Atração, formação e retenção de talentos, né? Ou seja, bons profissionais, para a gente ter um sucesso no contexto que a gente está construindo, que é uma indústria primária de produção do leite. Então, essa formação minha na PRICE, com certeza, traz um ponto diferenciado nisso. É o que eu e a minha mulher já tentávamos impl- impl- implementar né? na própria fazenda que a gente tinha. Lá em Arcos,
0: né? Uhum, legal, você é legal. Então, assim, vocês trabalham na Terra do Leite é, entre sócios, né? Eu li um pouco sobre o negócio de vocês.
1: Tá, desculpa. E, e complementando, que eu não respondi a, se, a segunda parte, né? Sobre a minha história no leite, né? É, da história no leite, tudo começou né, em 2003, quando eu herdei uma pequena fazenda da minha mãe e a minha mulher e eu decidimos colocar uma pecuária de leite. Lá não tinha nada, começamos do zero, fizemos tudo... Na primeira ida nossa, com duas filhas, elas deram o nome para o projeto de fazenda da vovó. E assim ficou, até 2008, quando eu cuidei bastante, cuidei de todas as etapas de implementação, junto com a Tereza, né? e que em 2018, em 2008, eu fui fazer um mestrado em agroenergia e a Tereza, recém saída da faculdade de zootecnia, depois de ser advogada, assumiu a a produção da fazenda da vovó, até quando nós decidimos que já estava na hora de sair de um negócio pequeno e mover para um negócio maior que, que, que a gente acredita que vai passar a transformação da pecuária de leite. Então, sim, foi a nossa entrada nesse projeto Terra do Leite.
0: Legal, Zé. Peço desculpas aí pela interrupção, é que eu estou ansiosa para a nossa conversa. <risos> tá então, tá, Jai. Então, assim, é muito legal a sua passagem. A gente conhece a Maria Tereza também, é uma grande parceira aqui do Milk Point, instrutora de cursos online do Educa, inclusive, né? Enfim, vocês trabalham na Terra do Leite entre sócios, né, Zé? Como que funciona isso? É, eu sei que vocês são em dois agrônomos, né? E você que é um administrador. É, da onde que surgiu toda essa ideia, né? Se você puder falar sobre esse projeto, que ele é muito ousado, né? É um novo conceito na produção de leite. Eu sei que a ideia de vocês é transformar a produção de leite em uma indústria. Então, manda baixo.
1: Legal. Bom, sim, nós somos só três sócios, né? É o Renato Mendes e o Tiago Romero. Os dois são agrônomos, como você mencionou. O Tiago, ele é produtor de alho, cebola e outros cereais, né? E ele queria diversificar. Então, ele procurou o Renato, que já tinha experiência no leite, pois o Renato é do grupo Sequita, né? Que é o quarto maior produtor de leite hoje do Brasil. E o Renato participou ativamente do projeto que foi implantado na equipe em 2008, depois de, que é da, ele também é sócio, né, o pai dele também é sócio, e ele saiu para trabalhar é, em empresas. Então ele trabalhou na Delaval por dois 3 anos, voltou para a região, foi quando o Thiago o encontrou e, e começaram a desenhar o projeto. Então desde meados de 2015, quando estava na terraplanagem, né, é, Ou seja, assim começou o nosso projeto. E aí você pergunta também como que a gente eh, gerencia essa relação entre sócios, né? Aí eu vou contar um pouquinho, desde o início, né, eh, como que a gente atua junto. Todas as decisões são tomadas em conjuntos, são decisões importantes, né? Só que a gente dividiu as tarefas, principalmente para colocar isso de pé. Em meados de 2015, estava na terraplanagem. Né? Então, foi dividido da seguinte forma: o Tiago Romero, que p- cuida da parte da agricultura, ele cuida desde o ponto de vista de preparo, plantio, definição da, 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 das variedades que vão ser plantadas para a silagem e também a relação de originação da silagem, que é um negócio relativamente novo também. Né? Ou seja, a gente, é o nosso projeto, parte do ponto, nós somos 10 hectares de terra e a gente, 80 é arrendado do Tiago e o restante né, esse ano nós compramos 220 hectares de, de silagem. Essa originação com os parceiros o Tiago que cuida disso para nós desde o início. Né? O Renato passou a cuidar ele cuida da parte administrativa e financeira desde o início focou na parte de obras com apoio ali do Tiago no dia a dia e eu passei a, a, a atuar na operação desde... De setembro de 16 né, para aliviar o Renato no temas de obras. Né. Então o Renato até meados de 18 concluímos as obras e o Renato passou a entrar um pouco mais na operação, eh, me apoiando também e liberando mais um, um pouco do meu tempo para eu, eu dedicar essa atuação minha na busca de investidores. É, um tema importante que também é outro é, fator um pouco diferente das fazendas tradicionais né, o que a gente está buscando é numa formação de um gerente né, com, a, com a qualificação boa e formá-lo para que ele seja o gerente geral do negócio para tirar os três sócios da operação né, e eles ficarem tipo, num conselho ori- orientando e fiscalizando, né, para que a gente possa no futuro replicar esse projeto em outras é, na própria região e em outras regiões, então como que eu vou defender que eu quero multiplicar, que eu quero replicar o projeto, se os três sócios vão ficar full time no negócio no dia a dia então isso não tem condição, e ademais o negócio depois de estruturado Não precisa de três sócios estarem o tempo todo no dia a dia da fazenda, né? Do projeto, da da, da indústria, né?
0: Sim, sim. Não, é bem importante isso que você comentou, né? Acho que, assim, o mix de gerações agrega bastante para o negócio, né? Esse compartilhamento de opiniões, você teve passagens fora do mundo do agro, né? Tem a Maria Teresa que que participava do agro... contribuir com opiniões, os sócios que passaram por outras atividades. Então, acho que isso, né, esse blend aí dessa de troca que vocês fazem é muito importante para que o negócio também se desenvolva, né? E assim, onde que vocês querem chegar com a terra do leite é vocês usam e abusam aí das tecnologias, né? Inclusive vocês são conhecidos bastante por isso, seja por meio da ordenha robotizada, vocês também fazem amostra de leite co- é, coletadas de forma automática, vocês coletam né, as amostras de leite de maneira automática, em datas específicas, trabalham com cabines de alimentação para dieta individualizado, acho que tudo que tem aí de tecnologia de ponta no leite, vocês estão trabalhando ou pretendem atuar, né? É, é isso aí. Então, assim, quantos litros vocês querem produzir, quais são os desafios, onde que vocês o que que você visualiza aí para os próximos anos para a terra do leite?
1: Legal. Então, a terra do leite, é, como eu mencionei, era são 10 hectares, que desde o início está planejado para a gente construir três galpões, isso é um cross ventilation, né? aonde a gente quer atingir 40 mil litros de leite em 2021. né? Hoje estamos com dois galpões prontos, fechados, cross ventilation funcionando, né? temos 320, 330 animais em lactação e estamos produzindo 10 mil litros de leite. Para essa primeira fase, a gente precisa comprar, ou seja, duplicar a quantidade de animais né? para atingir a primeira fase do projeto com 630 animais em lactação Ordenhados nos seis robôs que temos hoje e na convencional. Depois de colocar as vacas, a gente compra mais três robôs. Está tudo preparado para receber os três robôs. Feito isso, a gente fecha a primeira fase, é, se Deus quiser aí ameaça desse ano, é, dependendo da entrada de investidores, né? E aí a gente parte o ano que vem para construção, a construção do terceiro galpão, para que 2021 a gente atinja 40 mil de leite. Importante destacar o resto da infraestrutura ao redor que é necessária, né? Desde o ponto de berçário, bisguerreiro, é, pista de é, tratamento de dejetos, separa- é, separação de areia, etc. Tudo já está preparado para receber o terceiro galpão, né? Então, por isso que fica ágil a gente fazer é, chegar nesses 40 mil litros de leite em
0: 2021. Ah, legal. E assim, você está... Pode
1: falar. É. Então, nesse contexto, aí, complementando a sua pergunta, né, e por que que a gente acredita na, na, na tecnologia, por que, que a gente esse projeto já partiu desde o início com, com, com o uso de muita tecnologia? É, em, em todos os demais setores, né, tem havido uma transformação digital muito grande, né? É, desde o ponto de vista de robótica, inteligência artificial, da, é, é, dados para análise, para mais análises, né? Então, e a gente entende que, tendo em vista que Brasil, a pecuária de leite é um dos, do, 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 dos setores do agronegócio que carece mais ainda de, de tecnologia, enfim, é um setor é, com maior atraso nesse, nesse tema. Né? Nós temos fazenda que, que é comparada dos Estados Unidos, mas temos um monte né, que é muito atrasada. Então, e a gente acredita que pelo tema da mão de obra, a gente consegue com essa tecnologia a gente melhorar a produtividade melhorando a produtividade a gente tem mais rentabilidade tem mais possibilidade de multiplicar o projeto né então é, eu acho que a pecuária leiteira no Brasil vai ter que passar por uma transformação muito grande no que tange essa produtividade né e, inclusive para fins na medida que a gente queira avançar em exportação no futuro né
0: com certeza Zé. e assim o legal é quando se fala de tecnologia que eu acho que acaba abordando outros assuntos que eles vêm de quebra, né? Por exemplo, a sustentabilidade, que eu sei que vocês fazem, o reuso da Sim. água, né? O bem-estar dos animais, com o uso da ventilação cruzada, por exemplo, é um outro, é um outro exemplo. Então, assim, quando você fala, a gente fala de tecnologia, é interessante porque é, as pessoas às vezes acham ah, é só colocar um drone, alguma coisa, acho que é uma coisa que tá muito longe e que, de repente, não vai agregar ali nos números do dia a dia. E o que a gente vem é. percebendo que é um casamento, né, Zé? É um casamento que, entre todas essas, essas circunstâncias, então... É muito legal, porque, por exemplo, a gente conversou recentemente com uma fazenda que estava utilizando coleiras. Eu sei que vocês também usam, usam coleiras inteligentes, mas o que eles disseram pra gente era que, nossa, como eles, eles diminuíram as idas né, aos galpões, por exemplo, depois do uso das coleiras, porque é, acabou sendo uma ida mais inteligente, assim como a coleira é, né? Então, se o animal estava com uma temperatura X aí, que eles iam abordar ele, ou se o animal estava se movimentando muito, então, acaba facilitando, acaba tendo, é, de repente, uma tranquilidade maior dos animais, pelo fato de não tem aquele pessoal toda hora em cima, né? Então, Exatamente. é esse casamento que é legal, né? O que, que a tecnologia ela pode abordar com tudo isso. Eu acho que as que vem surgindo, elas já estão muito antenadas em tudo isso, né?
1: Exatamente. E só, se é, me, me lembrou uma outra coisa bem interessante, que é o seguinte, você comentou do reuso da água, etc. E tem um outro detalhe lá, muito interessante, que é a separação de dejetos. Então, hoje, a gente separa o líquido e o sólido, esse sólido, hoje a gente está vendendo ele, vamos chamar verde ainda na região, mas o, o, com a entrada de investidores a nossa ideia é fazer um, uma usina de beneficiamento desse esterco de tal forma que a gente tem uma compostagem ou um produto de maior valor agregado para uma região que é altamente demandante. Imagina você que ali é uma região de, de grande produtores de cenoura, alho, beterraba, batata, cebola, né? Tem café também, já expandindo afastando um pouquinho mais, que são altamente demandantes de, de fertilizantes com base de matéria orgânica para reestruturação física de solo. Né? Então o nosso projeto, parte importante, né, nós vamos ter uma parte boa da receita dele também vindo desse, eu não vou te falar um, um fertilizante orgânico, orgânico um organo mineral, mas é bem parecido chegando próximo na medida em que o nosso cliente da região é Demande, né? Porque a gente tendo a usina preparada, a gente pode fazer formulações é, on demand, na medida que o, que o cliente queira, né? É, ou seja, é o, o estamos aí na economia circular, né, ou seja, reaproveitando tudo, tudo que é possível e, e em prol da natureza, em prol do bem-estar dos animais, em prol do bem-estar dos funcionários, né, em, pro, em prol do bem-estar da saúde financeira do projeto no
0: futuro. É, acho que aquela frase aí nunca fez tanto sentido como essa, nessa conversa que estou tendo com você, que é, nada se cria, tudo se transforma. <risos>
1: <risos> né? então tá já
0: e assim você citou sobre mão de obra né Zé depois que vocês assim pela experiência que vocês estão tendo com os usos das, dessas tecnologias não sei se vocês já têm isso anotado já fizeram algum cálculo se de repente é, vocês diminuíram né o número de funcionários porque a tecnologia ela, um, um dos adventos dela é esse ou vocês assim, mantêm o um número de funcionários que de repente uma, uma fazenda do mesmo porte manteria né, na situação convencional, é, só que eles mais treinados, porque a gente sabe que alguns né, produtos tecnológicos, algumas ferramentas, elas exigem talvez uma análise um pouco mais detalhada, e daí também precisa de um pessoal capacitado, não adianta nada a gente gerar um monte de dado né, e não ter alguém aí com uma visão analítica e crítica para chegar num resultado que realmente interfira no desenvolvimento da fazenda. Então como é que são esses números aí de você? Vocês trabalham hoje aproximadamente com os 15 funcionários né, no
1: projeto? Isso, exatamente. Essa colocação é muito importante com o tema de mão de obra. É, tem sido uma experiência fantástica e um aprendizado constante. Quem entrar para esse alto grau de tecnologia e achar que num primeiro momento vai cortar a mão de obra e chegar lá no dia seguinte, estava com 15 e foi para 7, esquece. Né? Pelo contrário, em algum momento nós tivemos que aumentar a quantidade de funcionários. Por exemplo, a hora que a gente colocou, a a gente colocou os robôs para operação, né então tem toda uma técnica disso, e eu sentei pessoalmente com o meu time, e com o time da Delaval, que é o nosso parceiro nesse caso, e tal, e falei, o que nós vamos fazer para ter sucesso nessa implementação é, dos robôs? Ele falou assim, você tem que seguir a cartilha que já foi inventada lá fora, entendeu? E está traduzido aqui o português. Eu falei, vamos lá. Qual, qual, qual que é a cartilha? Linha a linha, sentei com a minha turma. Então você tem que treinar os funcionários. Pegamos 60 vacas e treinamos elas durante 15 dias. Ora, para isso, nós devíamos colocar mais gente, porque teve que virar todo dia e noite, para a gente dar sequência àquilo, né? Então, e pegamos dois funcionários que era da ordenha, cada um é responsável por três robôs, hum. né? O, e tá sido, tem sido muito legal o, o crescimento e o aprendizado de, de, desse pessoal então não, não precisamos ter, não, 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 não não foi necessário trazer ninguém de fora entendeu com um grau de é, de estudo acadêmico maior para cuidar disso eles estão aprendendo estão sendo é, bem conduzido pelo gerente né então nós estamos tendo sucesso com isso agora o fruto disso vai ser colhido quando já está sendo colhido, de certa forma, que esses funcionários que chegaram para ajudar no, no início já não estão na fazenda, mas na medida que a gente está capacitando os nossos profissionais, agora esses 15 funcionários, na medida que eu coloco outro galpão com mais seis robôs, a tendência é que eu não vou dobrar o número de funcionários. Talvez eu tenha que buscar um ou outro de fora, mas eu tem gente ali dentro que a nossa capacidade de retenção das pessoas tem aumentou absurdamente, até pelo fato deles verem o futuro e a gente a gente compartilha isso muito com eles, né? Então, eles estão todos muito engajados no projeto. Então, na medida que esse pessoal está engajado, eles eles correm, a gente fornece material para eles eles aprenderem, a gente dá feedback, a gente acompanha, o gerente no dia a dia está em cima, ele tem uma pegada muito forte de acompanhamento da turma. Então, tem sido fabuloso as as reuniões que ele faz toda segunda-feira para iniciar ali, tem um tom de um treinamento específico, coisa rápida. Então, a gente vai colher esse fruto da redução de mão de obra, na medida que o projeto estiver todo implementado e aí sim não é só redução de mão de obra que a gente tem de olho, gente. A gente tem que estar de olho na qualificação da mão de obra, porque o problema não é a quantidade de pessoa. O problema é a quantidade de pessoas ruins fazendo trabalho mal feito, não aproveitando a produtividade dos animais, gerando mais problemas de doenças, mais problemas de de cascos e etc. né? E outros problemas que tem na, na propriedade de leite são inúmeros,
0: né? É, exatamente. A gente até conversou recentemente também com outro produtor que estava trabalhando com ordenha robotizada e ele falou que esse início de adaptação dos animais realmente foi um pouco maçante no caso da propriedade dele, mas que depois que eles pegaram esse jeito também de treinar os animais, ficou mais fácil na segunda leva dos animais que foram para essa ordenha, né? Então assim, tudo tem aquela aquela primeira vez, né? Então de repente, por exemplo, a equipe já participou daquele primeiro lote na adaptação da ordenha. No segundo lote que eles eles vão precisar adaptar, eles já vão estar, mais. calejados né Zé, então eu acho isso legal e assim essa qualificação mesmo, né? eu acho que até para os próprios funcionários é algo muito interessante, até motivador saber que eles vão estar trabalhando com outros dados né, que eles de repente vão estar aí saltando de algo mais operacional para algo também até mais analítico né então, bem bacana. E, assim, é, para onde é que vocês estão entregando hoje, Zé, o leite produzido? A gente sabe que, com esse projetão aí, talvez tenha até a ideia de vocês verticalizarem no futuro, né? Fazerem os próprios laticínios de vocês. É uma ideia ou, ou não? Tô, tô falando borracha aqui.
1: Veja bem, hoje a gente, né, aliás, desde o início do projeto, a gente fornece, a gente vende o nosso leite para Nestlé, uhum. que está a 40 quilômetros da gente, né? Bem pertinho, né? Isso, isso. Não obstante, né, para uma produção grande dessa, a distância não é lá grande problema, né? Mas o o nosso foco principal, o foco da terra do leite, o o, o, o propósito que ela foi criada, é para a produção primária. Porque, primeiro que os três têm mais foco na produção primária, pelo passado, e também por acreditar que é uma área que precisa... que vai ter mais oportunidades né, de crescimento de de necessidade de de melhorias, então a gente quer fazer essa produção primária e quer multiplicar essa essa operação agora né, o tempo vem nos ensinando algumas coisas e e essas tratativas minhas com com, com investidores né, que se aparece alguém, que o cara o investidor ou uma indústria, um investidor estratégico ou um investidor financeiro, né, vamos chamar assim que tem interesse se falar assim, cara, gostei do seu projeto aqui, o que, é que vocês estão precisando? Ah, nós estamos precisando de investimento para compostadeira, para colocar mais vaca, para colocar fotovoltaica, e para fazer alguma ampliação é, de galpão, etc. Né? Eu falou, tá bom, eu topo fazer isso, mas desde que a gente faça uma combina, vamos dizer assim, que eu quero colocar um laticínio aí. Olha, então, é uma oportunidade, porque, veja bem, gente, coisa de laticínio, não é para produtor de leite, no nosso caso, porque nós não somos especializados em, em, em fazer marca, distribuição e um monte de outras coisas. É complexo. E a gente não quer envolver com isso. Entendeu? A gente é, é porque a gente quer focar na produção primária, Então, se aparece alguém, né, ainda mais hoje em dia, com a ampliação de consumo de leite A, daqui a pouco vindo o leite A2, queijos finos, produtos certificados, por exemplo, eu estou há um ano conversando com a França, que o pessoal me procurou, eles querem que eu faça uma dieta específica para os nossos animais, né, para ter uma certificação específica que eles já têm acordos com com a rede de supermercado aqui para vender. Eu falei, meu amigo, legal, não tem problema em mudar a dieta, nosso caso vai ter mais ômega 3, etc, e tudo, a a produção, mas você precisa arrumar o, o laticínio que queira processar isso, eu não tenho laticínio, né. Então, mas essa tratativa tem sido bem interessante Que mostra para onde está caminhando Para né? a sofisticação da produção de lácteos no Brasil né? Então, que lá fora já é muito evoluído O americano sabe, sabe usar produto lácteo como ninguém né. Então, você chega lá, você tem uma variedade enorme Nós aqui ainda estamos engateando nisso né? A gente tem o básico Então, a gente está aberto né? é, Reduzindo aí pra, pra, objetivamente na sua pergunta A gente está aberto alguém que queira entrar, viabilizar o proje- ajudar a viabilizar o projeto e, com o laticínio do lado, é, mais com uma parceria onde tem pessoas especializadas para tocar o laticínio, não é mesmo? Sim. Então, aí sim, pode ser até um embrião, né? Até para replicação do nosso projeto, é, na produção primária e também na produção primária e integrada, né? Sim, sim. Então, é o é um limite,
0: né? É, eu acabei perguntando, porque vocês são bem inovadores e, e me passou pela cabeça, né? De repente, será que não tem essa, essa possibilidade, né? Eu, eu, eu creio que vocês também, que nem você falou, quando eu tô conversando com o pessoal da França, vocês também são bem antenados no que, que tá acontecendo aí de tendência de alimentação. Então, de repente, fazer algo focado nisso, né? Perto ali da fazenda. Então, bem legal. Achei legal o que você pontuou, né? Quem sabe, aí de repente, a gente não conversa no futuro sobre algo que vocês desenvolveram nesse aspecto, né? E assim, falando também sobre futuros, é, quem que você acha que vai ficar na atividade leiteira, né? Assim, porque a gente tá vindo uma. tá vindo uma grande mudança nos últimos tempos nesse sentido, né? Alguns produtores que saíram da atividade. Acho que questões de gestão a gente nem precisa mais falar, né? Que atividade que vive hoje sem questões de gestão, né? Mas você acha que a tecnologia ela veio aí para ser algo fundamental? Você acha que o produtor que não se tecnificar, não trabalhar de repente com uma nutrição, uma produção de precisão, ele também corre o risco aí de não estar na, na atividade? Você acha que a tendência são grandes fazendas? O que, que você enxerga? Eu gostaria da sua opinião sobre isso.
1: Tá, vamos lá. Eu tenho uma opinião muito bem formada sobre isso, porque eu fui um produ- nós fomos um produtor, né, de 1.800 a 2.000 litros de leite. Né? Então, esse produtor, como nós, produzindo à distância, tá certo? que no nosso caso, como tem muitos outros aí que fazem a mesma coisa, né? Que é, não está no dia a dia da fazenda, esse produtor, eu que ele vai desaparecer. Como eu fiz como nós fizemos né, é, com a nossa fazenda. assim Vamos sair daqui porque isso não funciona. Devido a outros assuntos que nós abordamos aqui, né, que é o tema de mão de obra. Né, se entregar a fazenda é, só para os funcionários é, tendo em vista a baixa qualificação e os inúmeros riscos que tem numa atividade leiteira em termos de sanidade, alimentação, como você mencionou, de precisão e outros, né? Não dá para tocar isso de longe. Muito bem, esse pessoal do meio do caminho, não estou falando nem o pequeno e nem o grandão, o do meio do caminho tende a desaparecer, na minha opinião, principalmente aquele que não está no dia a dia da fazenda. Quem vai ficar? O produtor pequeno que vive disso, com a família dele, vai ficar. Agora, o que que eu acho que os lecinos precisam achar uma pegada é de orientar esse produtor A ficar na atividade Porque infelizmente Todos os técnicos, todo mundo Orienta ele a crescer, crescer, crescer Só que eu acho que não deveria ser assim Porque às vezes ele não tem sucessão Tem 63 anos, 60 anos Que é a média, se eu não me engano né? é, ele, ele, ele não tem sucessão Para que ele vai crescer? Da, orienta ele a ter uma qualidade de vida com assim, quantas vacas Você ordenando 50 vacas tirando aí mil litros de leite, ou sei lá quantos litros de leite por dia, você está satisfeito? Tô. Então não cresce, porque se ele cresce, ele tem que buscar funcionário, se ele busca funcionário, os custos dele aumentam, e ele não tem capacitação para gerir funcionário, então ele entra num embrólio, aí vai pega um financiamento tipo Pronaf, alguma coisa, só piora a situação, porque ele também não é um bom gestor financeiro, o juro está baixo, mas ele tem que pagar o financiamento. Então, os laticínios eh, e os os consultores precisam achar uma pegada em termos de achar o tamanho certo desse produtor pequeno, que esse vai ficar e vai ficar feliz na atividade. né? E aí, temos o grande, que eu acho que é uma tendência, sim. né? A hora que você olha para os Estados Unidos, né? 50% da produção lá, aparentemente, são acima de mil vacas por fazenda. né? Então, eh, queira ou não queira, a hora que você olha para o Brasil... Imagina você no setor de agronegócio O Brasil é o primeiro, o segundo ou o terceiro Tanto em produção quanto em exportação De soja, milho Laranja é, Açúcar Carne, é, carne é, de frango E outros E no leite Nós somos um atraso Então, será que o Brasil Que é quem tem a responsabilidade De alimentar o mundo Vai ficar Parado no leite como nós estamos? Não. Eu acho que virão grandes projetos. Esse projeto nosso parece ser grande, mas eu imagino que vem coisa por aí muito maior.
0: É, sim. Né? Uhum. E
1: se Deus quiser aí o nosso ficando de pé, a gente quer replicar isso. E quer ficar muito maior. Mas muito maior.
0: Sim, não. As coisas né? que você falou Então. São, são super então, coerentes, estou admirando aqui. Né?
1: <risos> Ou seja, é, faça esses aspectos que eu comento da ineficiência, algumas coisas etc, eu acho que vai, voltando a sua pergunta objetivamente, vai ficar os pequenos precisa de uma boa assistência, tá certo? E vai ficar os grandões então essa que é a minha
0: é, com relação aos pequenos, me passou outra frase aqui na cabeça, melhor um passarinho na mão do que dois voando, né, Zé? É exatamente isso, é de eu não querer dar um passo maior do que a perna. De repente o cara tá bem, tá conseguindo se exatamente. manter, tem uma qualidade de vida e daí começa esse fogo de também querer crescer. Acho que assim, essa ambição de crescer também faz parte do negócio, né? As pessoas às vezes é claro. querem, né? Mas às vezes não realmente não tem necessidade. Às vezes a pessoa ela consegue se manter com aquilo que ela já tem, né? Então, de repente, é naquilo que ela já tem projetado, dentro daqueles animais, ela. Consegue ganhar um pouco mais via bonificação do laticínio, né? Ou ela trabalha com alguma terceirização de alguém do lado, né? Algum produtor do lado que trabalha com alguma outra coisa que ajuda ela a ter uma outra, algum outro tipo de lucro no negócio. Enfim, dá para pensar em outras coisas, sem expandir a área, sem de repente aumentar muito o número de animais, né? Botar criatividade aí em ação. É,
1: então, o, mas o, o, a minha experiência, inclusive, né? 15 anos que a gente está no leite né, eu vejo que o pessoal sai da academia, vai para as consultorias etc, eles, eles são é, tentados a falar pro produor, para o produtor para crescer isso tá, não tem nada errado com isso não tem nada errado, ah, se você crescer você vai ter mais rentabilidade e tal, mas depende depende, e outra precisa ter uma reflexão estratégica, o que, que eu quero daqui 3, 5, 10 e 15 anos para eu crescer, é igual uma, uma outra fazenda que eu fui, pai dois filhos, né? um pai já bem, bem idoso e, e os filhos não, né? de 60 50 anos mais ou menos e, tal. e aí o pessoal perguntando se ele ia por ordem robotizada, que estavam comprando uma outra e tal, eu falei, cara eu, se fosse vocês pensavam o seguinte, vocês vão ter sucessão aqui dentro? Quanto tempo vocês querem ficar aqui? Então, faça um planejamento estratégico e veja em quanto tempo você vai ter o payback disso e se isso está se isso dentro da linha do tempo da sua família e dos seus sucessores ou se você tem plano de vender isso, né? Então, o que eu acho que falta é reflexão estratégica. Pensar onde eu quero estar hoje, daqui 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos. Aí sim, você toma as decisões, né? Então, essa que é a minha principal colocação nesse assunto.
0: Maravilha, Zé. E assim, quando a gente falou sobre a possibilidade da verticalização, você acabou citando sobre os investidores, né? Como é que está essa relação, Zé? O que que vocês estão buscando? O que que vocês vêm tentando negociar para os próximos períodos, né? O que que você disse para a gente sobre esse tema de investimentos?
1: Então, essa essa busca por investidor, né, que a gente começou mais pesada meados do ano passado para cá, né, é... Como se diz, nós somos o early bird nesse assunto de montar um projeto de leite com busca de investidores. Tem outros, não não somos os únicos, tem outros, mas são poucos. Os outros acabaram se coordenando com investidores na região e e conseguiram né, evoluir. né? O nosso caso é um caso um pouco diferente, que a gente juntou os três, né? colocamos um projeto que a gente sabia que até certa hora a gente caminhava com as próprias pernas e depois ia buscar investidor para fazer, para encher o galpão e fazer ampliação. Uh, aí reparei com vários temas, né, na medida que nessa interação, que um deles é que o agronegócio do leite é, tem uma imagem muito pejorativa em termos de rentabilidade junto aos investidores. É, então todo mundo fica muito preocupado, porque o pessoal olha pelo retrovisor, olha pelo fato do produtor, então confunde o produtor pequeno. O pessoal vê as médias de preço de leite que é divulgado, parece 2018, eu vou dar um chute aqui, mas parece foi 1 e 15, se eu não me engano, né? Mas na realidade, projetos grandes como os nossos, né, como o nosso, né? Então, então, o pessoal confunde muito. E a cadeia é complexa. E o pessoal não entende muito isso. Né? A própria relação indústria e produtor, né, que em outras cadeias já, 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 já evoluíram um pouco mais, você pega no setor canavieiro, já tem lá ah, a indústria da cana com os produtores, com a relação diferenciada. O leite também já caminhando para isso com o conselete. Mas ainda é, é o último da cadeia que está fazendo. né? Ah, então, isso causa um certo... <coughs> É, atraso para gente, né, é, nesse convencimento com, 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 dos investidores, né? Então, essa busca acaba sendo um pouco mais intensa, né? Mas, confesso que a gente está bem otimista, né? Algumas coisas aí bem, bem, bem na reta final e, e vamos lá, vamos vamos lá, vamos continuar trabalhando. Opa,
0: né? torcendo aí para que dê tudo certo, né? Isso e vai dar, esse projetão isso aí não vai, tem como ser diferente. <risos> é isso mesmo. É, Zé, você vai ser um dos palestrantes do no, no Interleite Sul, né? Que acontece aí no mês de maio, no próximo dia 8 e 9, evento que tá bem legal, a gente já tá com mais de 500 inscritos, né? O tema da sua Opa. palestra vai ser o Projeto Terra do Leite, somando esforços e competências para a produção profissional do leite, né? O que você pretende transmitir ao público? Acho que essa nossa conversa já vai mostrar para o pessoal que vai participar, ou que está pretendendo ir, que ainda não fez inscrição, que ainda dá tempo, né? Um pouco aí sobre tudo que você vai abordar, que é muito interessante. Então, a gente se vê lá. Eu gostaria que você falasse só um pouquinho sobre o que que você vai abordar. Acho que é mais ou menos isso que a gente conversou, só que com mais detalhes, né, Zé? É
1: isso. Eu acho que a gente vai passar por todos esses temas que a gente conversou, né? E também por esse tema da nossa forma, do nosso negócio, ser um negócio um pouco diferente de uma fazenda tradicional de leite, né, onde você vê que é uma indústria primária e com a busca de investidores. Então, o que, que você precisa estar preparado para ter esse tipo de negócio, né? Então, além de tudo nós já falamos aqui, né, que fala muito rapidamente de governança, de gestão, etc. Né? Mas eu acho que vamos passar por todos esses tópicos aqui e ficarei bem, bem entusiasmado com as perguntas que vierem que que, 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 nós, que nós não cobrimos aqui, que as pessoas perguntem e a gente consiga responder, né meu?
0: Perfeito. E lá ao vivo, né? No calor do momento, no tete a é, tete, é mais legal sim. ainda. Vamos nessa. Zé, agradeço muito a sua participação de todos os nossos ouvintes que nos escutaram até aqui. É, o podcast é um produto que vem crescendo. A gente está tendo bastante feedback legal do pessoal. Então tenho certeza que bastante gente ficou com a gente até aqui é, com a gente até o final aqui, né? E desejo muito sucesso aí para a Terra do Leite, a gente quer ver, quer ver essa terra germinar aí, gerando muitos frutos ainda, viu?
1: Eu agradeço, agradeço a paciência de todos também por nos ouvir aí, e encontramos lá no evento em maio.
0: Perfeito, Zé, então muito obrigada mais uma vez. E para o nosso pessoal que está escutando, dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para pointcast.com.br. Pessoal, finalizando mais um podcast com uma dica de entretenimento saborosa para vocês. Uma série da Netflix que se chama Sal, Gordura, Acidez e Calor. A série ela é narrada por uma chefe e escritora que se chama Samin, que roda o mundo explorando os quatro elementos essenciais para uma boa comida, que é o sal, a gordura, acidez e o calor. Né? É, pelo caminho, ela experimenta várias refeições e ela come de joelhos de tão boa, são dicas valiosíssimas aí para quem gosta de viajar, para quem gosta de uma boa cozinha então, por exemplo, ela quando fala sobre gordura, ela visita uma fazenda na Itália, se eu não me engano de produção de leite, e lá mesmo eles fazem um parmesão ou um parmigiano regi- regiano. não me lembro ao certo qual que é o tipo de queijo, mas mostra todas as etapas e dá muita água na boca, é bem legal, e não fala só sobre lácteos, né, que é a nossa paixãozinha aqui, fala sobre outros produtos também, como carne, então mostra a produção de porcos, aí ela vai pro Japão pra mostrar os tipos de sal que existem hoje no país pra temperar lá as comidas, né? Os pratos que eles fazem. Então é uma série bem bacana, a protagonista é bem legal, essa chefe, ela envolve muito, né? O... O pessoal que tá assistindo, eu, eu particularmente fiquei bem envolvida com a série, nem vejo que passou o, te- o, pa- o tempo quando eu tô assistindo ela. Então, fica a minha dica de hoje pra vocês e até a próxima. Buen apetite!